0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Hallo und herzlich willkommen zum Roten Buch, ein Podcast über Hobbits mit mir, Mio
1: mit mir Jens.
0: Und mit mir Luis. Hallo. Hallöchen. Genau, wir sind ein Hobbit-Podcast. Wir besprechen Kapitel für Kapitel den Hobbit und bald auch den Herr der Ringe, denn wir sind fast durch.
1: Nicht mehr lange. Noch dieses und ein weiteres Kapitel.
0: Ja, schon krass. Mhm.
1: Ja, es neigt sich dem Ende zu. Ich würde... Tatsächlich auch schon direkt zu Anfang sagen, ähm, das letzte Kapitel, also die Folge zum letzten Kapitel nutzen wir dann dafür, um schon mal so einen kleinen Ausblick auf unser Herr-der-Bringe-Projekt zu liegen und vielleicht auch schon mal über die äh, Thematik der Ausgaben oder so zum Herr-der-Ringe zu sprechen. Ja, Das ist ja vielleicht was, was den einen oder anderen schon mal, der mitlesen möchte oder so auch interessieren könnte.
0: Ja, ja. das machen wir dann in der nächsten, nächsten Folge. Folge. Genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt über zu den Grüßen aus dem Pod, die mache ich. Und wir grüßen Ramon vom Tollkühn-Podcast aus einem besonderen Anlass.
1: Viele Grüße.
0: Genau, viele Grüße. Aber wie Warum so
1: grüßen wir denn?
0: Warte, warte, Papa. Nicht so hastig, das, das sagen wir am Ende. Da musst du noch ein bisschen warten. Und die Hörer am besten auch.
1: Na gut. <lacht> Also, bleibt dran, eingeschaltet bleiben bis zum Ende der Folge. Dann erfahrt ihr, warum wir in dieser Folge Ramon grüßen.
0: Ja, viele Grüße Ramon. Gehen wir weiter zu den...
1: Ich bin schon ein bisschen
0: aufgeregt, ja. was das angeht. Ja, ja.
1: Nur, nur mal so reingeworfen jetzt hier.
0: Ja, ah. ja, aufgeregt schon. Wird, mhm. wird krass.
1: Hey, ihr seid ja so Profis, also euch merkt man die Nervosität überhaupt nicht mehr an. <lacht>
0: Komm, um, um. Nee, doch. Nee, mir, mir,
1: mir widerspricht <lacht> nicht. Ja, Der ist ganz cool.
0: Wir keine Podcast-Profis schon. Wir sind doch keine besonders Experten im Podcast. Aber das ist ja nicht schlimm, weil wir sind ein kleiner familiärer Podcast. Auf genau. jeden Fall. So. Ja. Möchtest du die Kapitelzusammenfassung machen, obwohl das, das, das ist keine Frage, du machst jetzt die Kapitelzusammenfassung? Mache ich ja gerne. Weil ich hatte Lust, so ein Kapitel zusammenzufassen. Es ist halt Bart und der Elbenkönig haben Thorin den Arkenstein gezeigt. Bilbo hat sich offenbart. Ähm, Thorin hat noch schneller Bart gerufen. Ich meine, Dein gerufen. Und Dein hat dann versucht, zu Thorin zu kommen. Schlacht bricht aus. Orks kommen, mh, ja, damit endet das Kapitel. Ja. Und jemand
1: kommt bekommt einen Stein auf den Kopf.
0: Ja, das ist Bilbo. <lacht> genau. Und ich würde noch sagen, wichtig zu sagen ist, dass sich jetzt die Heere vereint haben gegen die Orks. Also mhm. das heißt, die beiden Zwergenheere, Elben und Menschen, sind vereint gegen die Orks.
1: Genau, und Bilbo, kurz bevor er den Stein auf den Kopf bekam, hat noch was gesehen.
0: Nämlich, dass die Adler kommen.
1: Genau. und Dann haben wir den Begriff der Eukatastrophe beim letzten Mal, der glücklich zufälligen Wendung ein, ne?
0: mhm.
1: Mit reinbekommen die Adler.
0: Ja, die Adler, die großen Adler, die riesigen Adler, die, die, die uns schon mal gerettet haben.
1: Mhm. Genau.
0: Genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir weiter zum Eigentliche Kapitel, worum es in dieser Folge geht.
1: Sehr straight heute.
0: Ja, ja. Ich, 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 ich bin also, straight Also Wenn heute.
1: das so weitergeht, Prediction, 15 Minuten sind wir durch heute.
0: Ja, komm, aber lass, lass die doch nicht so lange warten. Die wollen doch auch wissen, was passiert. Das, das Kapitel <lacht> heißt übrigens der Rückweg und, und es ist das 18. Kapitel.
1: Mhm. Hier habe ich direkt einen ersten Punkt, den ich mal kurz einwerfen will. Ich habe es leider nicht rausgekriegt aber ich habe ähm, im Zuge der Vorbereitung ganz ja doch begeistert muss ich sagen in The History of the Hobbit von John D. Ratliff gelesen ähm, das ist ja so ein bisschen äh, das ist fast so das Manuskript und die Entstehungsgeschichte des Hobbits zusammen oder stellt sie sehr ausführlich muss man eigentlich sagen da und da ist dieses Kapitel mit and back again überschrieben. Und das ist ja auch Teil des ähm, Buches, beziehungsweise ich glaube der Film heißt ja, hieß ja auch irgendwie so. Also There and Back Again, äh, Hin und Wieder Zurück, kennt man ja. Der Hobbit oder Hin und Wieder Zurück. Und dieses Und Wieder Zurück ist hier Teil des Kapiteltitels. Ich weiß aber nicht, ob es so in der Erstausgabe äh, geheißen hat. Also wenn jemand die englische Erstausgabe des Hobbits zufällig zur Hand hat, bitte einmal für mich nachgucken, ob das Kapitel da tatsächlich And Back Again heißt.
0: Ich habe nochmal bei mir vorne nachgeguckt, da steht der, der Hobbit oder Hin und Zurück, weil ich habe die Krieger-Ausgabe und da steht auch der Titel Wieder Zurück.
1: Genau, ist Teil des Titels und ähm, ich bin tatsächlich in dem The History of the Hobbit darüber gestolpert, dass hier als Kapiteltitel eben And Back Again steht, was ich in unseren Ausgaben eben nicht gefunden habe und ich auch in der aktuellen englischen Ausgabe so nicht als Kapiteltitel gefunden habe. Also Erstausgabenbesitzer, outet euch. Es ist keine Schande, wenn man ein solches wertvolles Werk besitzt und sagt uns mal, wie hier der Kapiteltitel ist.
0: Ich möchte mal sagen, also wenn ihr da was besitzt, das ist krass. Also... Ich habe letztens mal geguckt für Papas Geburtstag, ob man die irgendwie bekommt. <lacht> und, und ich habe sie nirgendwo gefunden.
1: Nirgendwo? Ja, doch, ich weiß, wo man die kriegt. Ich hab auch, Aber da musst du halt
0: <lacht> sehr viel Euro bezahlen. Mehr
1: als Taschengeld mitbringen.
0: Ich weiß, aber ich wollte halt gucken.
1: Ja, ich habe auch geguckt, ich habe keine ähm, Inhaltsangabe oder Inhaltsverzeichnis irgendwie im Netz oder so gefunden, der Erstausgabe. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht ewig gesucht. Gibt es bestimmt irgendwo. Also, aber wenn es jemand hat, nochmal, bitte schaut das für mich nach. Ich will das wissen.
0: Ja, ja, bitte Tobias. Ich glaube, Tobias hat sie.
1: <lacht> ja, okay. Gut. Wenn das so ist, neid. <lacht> ähm, und guck's bitte nach für mich. Bitte, bitte.
0: Sonst heult, heult Papa hier wieder rum. <lacht> nein, also, nein. Jetzt
1: steigen wir ein. Also Das ja. ist schon das Erste, was ich einfach einbringen wollte.
0: Okay, Kapitel 18, der Rückweg. Das Kapitel fängt an. Bilbo liegt alleine auf dem Rabenberg und er wacht auf. Und er fragt sich so ein bisschen, was passiert ist, weil er hat ja nichts mit, mitbekommen, seitdem äh, ihm der Stein auf den Kopf gefallen ist. Und ich glaube mh, ja, ist schon eigentlich hm. relativ lange, dass er da rumlag. Also, wenn wir so nachher den Verlauf des Kampfes so erfahren, liegt er doch schon relativ lange noch darum, glaube ich. Und er guckt runter in diese Senke, ins Tal, aber es sind alle Orks weg und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen für ihn. Und was auch ein sehr gutes Zeichen ist, ist dass die Zwerge die Mauer, also anscheinend die Mauer anfangen wegzuräumen. Haben sie schon
1: Nee, also in dem Kapitel jetzt erst, tatsächlich am Anfang.
0: Genau. Ähm, und?
1: und? fand ja Bebus äh, Feststellung am Anfang, nachdem er aufwacht. Ähm, also, was heißt nett? Er war doch eigentlich wieder ganz nett geschrieben. Ähm, also, er, offensichtlich lebt er ja noch. Und dazu sagte er dann, jedenfalls gehöre ich noch nicht zu den gefallenen Helden.
0: Und meinte er, 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 er dann nicht auch irgendwie sowas, aber das kann sich ja auch noch ändern. Ja, genau. Also, das, das finde ich, ist so ein trockener Humor irgendwie, der, wo er eigentlich relativ gut an die Sache rangeht, finde ich. Relativ. Ja, mir gefällt das einfach, wie er da, da, da einfach so rangeht an die Sache.
1: Ja, die Sichtweise, ja, ne? Genau. Ich fand in dem, in dem Buch, in dem Kapitel gibt es nachher auch nochmal eine Stelle, wo ich doch, also mit euch gerne auch nochmal wirklich über die Sichtweise von, von Bilbo auf die Dinge, die da passiert sind, so reden würde. Das fand ich auch ganz schön. Aber ja, auf jeden Fall, also er schaut ins Tal runter, wie du gesagt hast. Und ähm, scheinbar war es ein Sieg, aber irgendwie ist alles traurig.
0: Und ein Mann kommt den Berg hoch. Genau, jemand kommt den Berg hoch. Das Problem ist aber, als Bilbo den Mann anspricht, sieht der Mann Bilbo nicht warum. Weil er den Ring auffahrt. Genau.
1: Ja, und jetzt stellt Bilbo fest, oh. Unsichtbarkeit hat auch seine Nachteile.
0: Ich habe mich immer gefragt, Tolkien ist doch so, dass er jedem einen Namen gibt. Warum gibt er irgendwie nicht den Mann auch einen Namen? Ich habe mich immer gefragt, warum besteht da immer der Mann? Warum kann man den nicht einfach einen Namen geben?
1: Der Elbenkönig hat auch keinen Namen in dem Hobbit. Ja. Ist vielleicht ein Kinderbuchding, dass er hier tatsächlich darauf verzichtet hat allen einen Namen zu geben. Ich glaube, hat der Adlerfürst einen Namen hier?
0: Nö, der Bürgermeister hat auch keinen Namen.
1: Er braucht auch keinen.
0: Ja, ja. Aber, <lacht> ab, aber dann braucht der Mann auch keinen, der, der nur in dieser einen Szene vorkommt, wenn er da hochstapft.
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt im Herrn der Ringe gewesen wären oder im Silmarillion, dann hätte der auf jeden Fall nicht nur einen Namen, sondern mindestens zwei oder drei. <lacht>
0: Mir geht jetzt ein bisschen um das Setting, ne? Mhm. Um, wie sieht das da oben auf dem Rabenberg aus? A aus, genau. Um, ist das da alles so Geröll, Steine, wo, wo man sich hinter verstecken kann? Um, gibt es da oben irgendein Gebäude? Ja, es gibt oben ein Gebäude, wurde gesagt. So ein kleines. Ich glaube, in eine Richtung kann man deswegen nicht sehen. Man kann. Aber in alle anderen gut sehen, das ist so eine Art Plattform. Okay. Und Bilbo liegt da oben. Ja. Aber nicht versteckt. Äh, also er hat den Ring auf, deshalb ist er praktisch versteckt, aber nicht irgendwie so nochmal extra versteckt. Nee. Okay. W wenn er jetzt den Ring auszieht, muss das dann nicht so sein für den Mann, der da hochkommt, dass plötzlich Bilbo da, da erscheint? Ja. Also, weil es kann ja nicht sein, weil Bilbo spricht ja in dem Moment mit dem Mann, das, ähm, obwohl doch, kann schon sein, aber es ist eigentlich ungewöhnlich, dass der Mann dann in eine andere Richtung guckt, weil der möchte ja gucken, wo das herkommt und wenn die Stimme von der Stelle kommt, guckt man ja automatisch eigentlich in die Stelle. Und, und wenn da plötzlich ein Bilbo erscheint, finde ich das schon, ja, also damit, Bilbo verbirgt den Ring da nicht so gut, würde ich sagen. Oder die Eigenschaften des Rings. Er sagt ja auch, Unsichtbarkeit hat auch ihre Nachteile. Das sagt er laut. Und da steht, sagte er. Das ist schon, dass er es ver nicht verbirgt.
1: Sagte er sich, steht da. Ach so. Aber tatsächlich ist das eine gute Frage, ob er eigentlich den Ring und seine Eigenschaften hier noch verbirgt. Oder ob er damit inzwischen im Grunde offen umgeht.
0: Ja, weil... Weil, wenn er ähm, damit nicht offen umgehen würde, ge würden wollen, dann wäre es unklug von Bilbo. Sich das so zu zeigen. Aber wenn er na natürlich so jetzt nach dem Kampf offen damit umgeht, ja, dann äh, alles gut, ne? Aber trotzdem fand ich es ungewöhnlich, dass Bilbo so damit umgeht. Er ahnt ja nicht, welchen Ring er in der Tasche hat.
1: Ja, aber dass der Ring unsichtbar macht. macht, das weiß er ja. Und dass der damit zumindest mal wertvoll sein könnte. Das weiß er ja sicherlich auch. Was das eigentlich für ein Ring ist, das weiß er nicht. Das ahnt er ja überhaupt nicht an der Stelle. Aber tatsächlich habe ich mich das mit Blick auf den Herrn der Ringe auch gefragt oder ist mir den Sinn gekommen, dass eigentlich ja jetzt auch aufgrund solcher Dinge relativ viele Personen eigentlich von der Existenz dieses Ringes wissen. Der Elbenkönig weiß ja ziemlich gut Bescheid.
0: Ja. ja.
1: Hat denn war es nicht auch, ja gut, als die Elben ihn gefunden haben, als er dann über den, ähm, als er Turin und den einsamen Berg verlassen hat, hat er ja sich ja Geschickte angestellt, glaube ich, was das angeht. Mhm.
0: Er war im Dunkeln und dann genau. hat er den Ring abgestreift und so konnte er dann auch noch aus den Schatten treten.
1: Jedenfalls scheint er nichts mehr besonders ähm, den Eindruck zu haben, den verbergen zu müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Apropos, dass viele wissen, die Zweige wissen es doch auch, auch, dass er den Ring hat, ne? Weil als, bei den Spinnen. Genau, bei den Spinnen sagt Bilbo, dass, dass den ja, genau, dass er sich unsichtbar machen kann mit dem Ring. Aber, genau, das hat mich so so ein bisschen gewundert, aber ist jetzt auch keine große Sache.
1: Ich habe ähm, hab ja gerade schon mal die History of the Hobbit erwähnt. Und die Szene hat Tolkien tatsächlich am Anfang etwas anders ähm, geschrieben. Und zwar in der Ursprung, im ursprünglichen Manuskript kommen an dieser Stelle statt des Mannes ein Adler und suchen Bilbo. Sucht Bilbo und bringt Bilbo zurück ins Lager. Finde ich besser. Und trägt eben Bilbo auf seinem Rücken ins Lager und das ist zufälligerweise der Adler, der Bilbo auch auf den Karak gebracht hatte.
0: Finde ich besser. Das, das, das ist interessant.
1: Ja, ich fand es auch total interessant. Und die Vermutung, wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig noch im Kopf habe, war, dass Tolkien es wahrscheinlich umgeschrieben hat, weil er ja im Kapitel vorher schreibt, dass Bilbo, also die Adler sieht er ja kommen, bevor er den Stein auf den Kopf bekommt und dann heißt es sowas wie und er sah die Adler niemals wieder und mhm. dann kann er den ja nicht suchen kommen.
0: Ja, und dann <lacht> am Rücken zurücktragen. ja. ja
1: ich finde es tatsächlich, auch wenn ich diese Idee mit dem Adler richtig cool finde, ja, ja. finde ich es aber so glaube ich doch besser, weil die Adler so noch seltener vorkommen und sich im Grunde an dieser ähm, alt, also in Anführungsstrichen alltäglichen Arbeit und an dieser Arbeit äh, nicht weiter beteiligen. Sie haben die Orks äh, in die Flucht geschlagen oder ähm, ja auch, auch vernichtend geschlagen und das war deren Aufgabe, aber einen einzelnen Hobbit oder eine einzelne Person zu suchen gehört nicht dazu. Und so sind sie noch, noch mythischer, finde ich, noch seltener einfach in Erscheinung tretend.
0: Stimmt. Und die Adler sind ja eigene Tiere und die hören ja nicht auf den Befehl von anderen.
1: Ja, genau. Also finde ich so besser, dass sie eben nicht Bilbo suchen. Obwohl ich, ehrlich gesagt, es total gefeiert habe, als ich das gelesen habe, dass dann in der ersten Version ähm, ein Adler kommt und Bilbo sucht und findet.
0: F ja. Fand ich auch cool, als ich das gehört habe. Ja, aber du hast schon recht, Papa, das ist deutlich mehr... Das besser ist und auch Sinn macht, auch mit dem, was Tolkien vorher geschrieben hat und mit dem wirklich Alleinstellungsmerkmal, dass, dass die nur in besonderen äh, Situationen kommen, in Situationen, wo es wirklich brenzlig ist. Jetzt, ist. jetzt ist es nicht mehr brenzlig und sie können wieder abhauen. Sie kommen, wenn die Zwecke und Böbe auf dem Baum sitzt, um sie zu retten. Sie kommen, wenn, wenn die in der Unterzahl sind und die Orks kurz davor sind zu gewinnen. Und dann verschwinden sie wieder. Das macht deutlich mehr Sinn. Und, und finde ich, liest sich auch irgendwie besser, als, als wenn die Adler jetzt in jeder Situation kommen würden, um, um Bilbo zu suchen, zu retten, um die Zwerge zu retten. ja
1: Aber das mit dem auf dem Rücken tragen ist ja geblieben. Also vorher wurde auf dem Rücken eines Adlers getragen, jetzt auf dem Rücken eines Menschen. Das fand ich auch, auch sehr nett. Ich glaube fast, dass das tatsächlich ähm, quasi übernommen wurde.
0: Ja. ja, ja, okay, ja, ja.
1: Weil es heißt ja dann auch, dass er so, so total leicht ist für den Mann, ne? Das, ja. das kann ich mir bei einem riesigen Adler noch viel mehr vorstellen, dass er eben Bilbo ja. im Grunde gar nicht spürt.
0: Beim ersten Mal auf dem Karak war der ja, ich meine, beim ersten Mal auf dem Adler war er ja nicht auf dem Rücken, sondern am Fuß eines Zwerges. <lacht> Stimmt, ja, ja. Und der Mann erzählt Bilbo, also erstmal, die Schlacht ist gewonnen. Ne? oder erzählt wird später erzählt aber auf jeden Fall ähm, Bilbo zählte als tot er sollte das, das letzte Mal hier oben nachgucken gehen genau also das das wäre schon obwohl ich glaube es würde keinen großen Unterschied machen ob die jetzt nicht nachkommen nochmal nachgucken würden oder, oder nochmal nachgucken kommen würden weil wenn Bilbo dann halt später aufwachen würde Bilbo lebt ja Bi Bilbo sieht, dass die dann noch nach unten sind und würde da nach unten irgendwie kommen, wenn er wieder gut laufen kann.
1: Ja, ja. er sagt ja nur, sein, also sein Kopf dröhnt, ne, glüht und seine Beine sind wie Strohhalme. Hier ist übrigens nicht der Trinkstrohhalm gemeint, ne, sondern das Stroh, was auf dem Feld steht.
0: Mhm. Okay, danke. <lacht> ich habe mir auch so gedacht, so ein Trinkstrohhalm. <lacht> ja. warum,
1: warum sprechen die jetzt von Trinkstrohhalm? Was soll denn das? <lacht>
0: Ja, aber ähm, habe ich mir schon gedacht, dass Strohhalme, ja, Tolkien, Mittelerde nicht so gut passen, dass da eher die, das Stroh auf dem Feld gemeint ist. Genau. Mit diesem Bezug kannte ich das gar nicht. Deswegen hatte ich ja nicht Trinkstrohhalme gedacht.
1: Und deshalb habe ich das gesagt, weil ich mir das schon gedacht hatte, dass ja. du vielleicht an Trinkstrohhalme
0: <lacht> Und dann trägt der Mann... Auf dem Rücken, wie du eben schon gesagt hast. Mit einer Leichtigkeit wird Bilbo dann runtergetragen und wird Gandalf vor die Füße gelegt. Jetzt kommt wieder der.
1: Gelegt nicht, oder? Also der steht doch
0: dann. Ja, okay. Aber ist eine Gestellt. Kleinigkeit. Ja, okay. Ich, ich, ich habe mir aufgeschrieben, legt ihn vor Gandalf. Kann, kann das sein, stellt ihn vor Gandalf. Kann sein. Ähm, so, jetzt zweifle ich wieder an Gandalf. Lass hören. Wieso ist der verletzt? Der ist ein Zauberer. Ist der verletzt?
1: Der ist verletzt, der hat den Arm in einer Binde.
0: Dem, der muss doch nur kurz machen, so, so kurz Wundi, Heili Heili und dann fertig.
1: Hallo, wir sind hier nicht in deinem Ratzeputz-Harry Potter-Universum, ne?
0: Was? Was für Ratzeputz-Harry Potter-Universum? Ja. Hallo? Hier. Das ist der zauber Papa.
1: Ja, aber was du mit sauber machen kannst du auch, gibt auch ich kenne den Zauber halt nicht, den du brauchst, um hier wieder alles heilen zu machen. Raparo. Reparo. Reparo? <lacht> ne, ist das nicht für Brillen?
0: <lacht> Oculus. Oculus Reparo das, oder so? Das genau, das Oculus Reparo, da, damit äh, heilt... Kann man
1: auch Knochus Reparo sagen und dann hat man Knochen geheilt? Bestimmt.
0: <lacht> Oculus Apropos kommt, kommt von, vom Lateinischen und bedeutet das, das Auge. Willkommen in das Rote Buch, ein Harry Potter Podcast
1: mit lateinischen Einsprengseln. Ja, ja, das ist die weitere Realität hier, genau.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Komm mal von deiner lateinischen Deklination zurück zum zu deinem Zweifel am Istari.
0: Ja, also die gegnerischen Truppen haben soweit ich weiß keinerlei Zauberer dabei. Kein Sauron, kein Saroman, kein irgendwas. Der einzige Zauberer, der, der in der Schlacht dabei ist, ist Gandalf. Und der ist auf unserer Seite. Das heißt, eigentlich hat er keinen ebenbürtigen Gegner, würde ich es mal behaupten. Und da finde ich ja, schon, schon, fragwürdig. Meinetwegen, wenn er verletzt wird, ja, also, da, das ist meinetwegen okay. Aber dass er sich, dass er dann eine Schiene braucht, ein Verband, um, um, um den Arm heilen zu lassen. Also, was?
1: Mio, magst du antworten?
0: Ja. G Gandalf ist kein allmächtiger Zauberer, der einfach sagen kann, Wunde, ich heile dich. Der, äh, der, der braucht schon Heilig. Heilung. Heilung? Weil er darf äh, keine... Äh, es gibt manche Gebote, wie viel Kraft er einsetzen darf. Von Iluvatar, dem allmächtigen Gott. Und ich glaube, das gehört jetzt nicht zu seinem seiner Kraft. Ja, kann das so laufen? Iluvatar. Also <lacht> Iluvatar ist äh, Iluvatar ist der Vater der Valar, von denen er der Schüler ist. Ja, guck, der Vater von den Valar. Also Lehrer, sind doch.
1: Luis, willst du mir was sagen? Was? Willst du mir was sagen?
0: Nein, hä? <lacht> Lehrer sind doch schon total alt. Weißt du, der... Nicht
1: ich, alle, nein.
0: Ja, okay, es, es gibt doch die jungen, motivierten Lehrer.
1: Genau, Grüße gehen raus an alle motivierten genau, an, an, Lehrer, an, an egal ob jung Muti oder alt.
0: Genau. Ähm, und der Vater ist dann doch bestimmt noch, noch, noch mal tausend Jahre älter. Wir haben doch letztens da, das immer mal, mal, Dings, sind Marillion. to go geguckt. Und da wird doch gesagt, dass, dass, dass das total lang dauert, bis das alles entstanden ist. Also der muss doch total alt sein. Der, der bekommt das doch nicht mehr mit. Iluvatar, der braucht den Mittagsschlaf. Iluvatar, Iluvatar ist jetzt nicht diese Art von alt, wie ein alter Opa, <lacht> sondern, sondern der, der hat Tausend Augen, der äh, schaut jeden Zentimeter von mh, der Ader gefühlt. Also, und,
1: und auf ihn hat die Zeit äh, natürlich keinen Einfluss.
0: Ja, er war, ähm, ich will was aus dem Zimmerion zitieren, am Anfang war Ero. Was ist denn Ero? Iluata. Ja, guck, am, am Anfang, das heißt, der, der kann am Ende nicht mehr da sein. Doch. Ja, okay.
1: Also, das Konzept Gott und so, ne, das ja. erklären wir dir dann nochmal ganz in Ruhe. Ja,
0: okay, aber, aber trotzdem. Also, der, ja, Gandalf kann doch so riesige Blitze machen. Da kann er doch kurz mal einen Mini-Blitz auf seinen Arm machen. Dann tötet er seinen Arm. Der, mit den Blitzen kann er töten. Und dann tötet er seinen Arm. Dann kann er einen Arm nicht mehr gebrauchen. Ja, wieso macht er dann im Kampf nicht so einen Riesenblitz, dass er nicht verletzt wird?
1: Das Thema Magie bei Tolkien, haben wir doch schon mal gesagt, ist ich auch weiß. ein ganz besonderes. Ja, ich weiß, dass du das noch erinnerst. Außerdem hat ist Gandalf halt ein cooler Zauberer. Der geht halt in den in Der steht nicht am Rande und macht so... Wuh, wuh, wuh. Ich mache hier alles wurde von der aber
0: Wurde aber beschrieben, dass er, dass er mh, auf dem Rabenberg steht und all seine Kräfte sammelt. Ja.
1: Und? Aber wir haben auch gehört, dass von überall her Orks kommen und sich ja auch dem Rabenberg ja nähern. Die sind ja auch über. Ja, also die sind ja überall um, um sie rum. Und da ist Gandalf garantiert mit in den Kampf hineingezogen worden und mhm. hat sich auch nicht gedrückt.
0: Es kann auch von hinten mal ein Pfeil in den Arm gekommen sein. So einfach geht das. Ja, okay, ich, ich gebe auf, aber irgendwann finde ich eine Stelle, wo ich, wo ich Gandalf nochmal dran nehmen werde. Irgendwann.
1: Du, du gibst ja nur auf, aber überzeugt bist du ja trotzdem nicht. Also du darfst deine, deine Zweifel ja gerne behalten.
0: Und die behalte ich auch.
1: Ja. <lacht> okay, also. Von einem verletzten Zauberer zurück. Wie geht's weiter?
0: Bilbo wird erwartet. Und zwar von Thorin. Eichenschild. Und von Eich und wie ist die Verfassung von Thorin? Es ist er fängt an zu sterben.
1: Er ist der verwundet, schwer verwundet, Ja, ne?
0: ja leider. Und Thorin möchte Bilbo aber nochmal sehen und sich verabschieden von ihm und in, Freund und in Freundschaft von Bilbo gehen. Finde ich eine schöne Geste.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Wieso weißt du das nicht? Ja, ja ich ja. soll ich, also ich, ich lese mal vor,
1: ja? Ja, ja dann mach mal den Also, ich zitiere mal. Thorin sagt zu Bilbu, Zitat, Weil ich nun alles Gold und Silber zurücklassen muss, denn da, wo ich nun hingehe, ist es nicht viel wert, möchte ich in Freundschaft von dir scheiden und zurücknehmen, was ich am Tor gesagt und getan habe. Weil ich nun alles Gold und Silber zurücklassen muss, also nicht, ich bereue meinen Fehler, es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe und egal, was es mich kostet, ich möchte mit dir wieder in Freundschaft sein, sondern weil mein Gold und mein Silber jetzt auf dem letzten Weg nichts mehr wert ist, kann ich auch dein Freund sein.
0: Oha, oha, das, das ist mir auch schon aufgefallen, bevor du das gewagt hast.
1: Ja, dann sag das doch, dann mach das beim nächsten Mal zuerst. Ja, wirklich. Lass mich doch nicht immer ran. Ja. ja. <lacht> dann sag du mal was dazu.
0: Also, sag doch auch mal ran. Ja, Mir, sagt, also, er geht sag in, was. Er geht in die Hallen der Erwartungen, wie der Semarillion wissen. Ähm, die, mit den Hallen der Erwartungen meint er Mandos Hallen. Und eigentlich werden da nur die Elben gelagert. Und ähm, die Menschen werden da kurz gelagert und dann auch in eine, irgendeine Zukunft hinterlassen. Aber... Die Zwerge kommen gar nicht in Mandushallen, Hallen, also in die Hallen der Erwartung. Und das? Also, sagte ihm passiert das Gleiche, was mit den Elben und kurz mit den Menschen passiert. Ja. Also, okay. ich glaube, Thorin hat das Silmarillion bis. Äh, ich meine, das Silmarillion noch nicht ganz gelesen.
1: Vielleicht konnte er ja das auch nicht lesen. Aber, ähm. Man könnte es ja dann eben, eben so sagen, dass Turin eben, ja, ich meine, wer weiß halt im Leben, was ihn nach dem Tod erwartet. Und mhm. insofern könnte es ja einfach das ausdrücken, was die Zwerge glauben, dass sie auch in ja. Mandos kommen, so wie die Elben.
0: Mhm. Aber durch
1: eine Zeit lang die Menschen.
0: Woher weiß Silmarillion, du, dass die Zwerge nicht in Mandos kommen? Das ist ein Buch.
1: Jedenfalls wird es da, also es wird da glaube ich nicht erwähnt und ähm, was, was da eben auch an anderen Stellen steht, dass es sehr unklar bleibt, ähm, was mit den Zwergen ähm, nach ihrem Tod passiert und es so aus Tolkiens Schriften nicht hervorgeht, dass die Zwerge überhaupt in Mandoshallen kommen. Okay. okay, okay. Aber ich finde trotzdem, also diese, dass Thorin das glaubt, finde ich trotzdem plausibel, weil ja wenn man noch nicht da gewesen ist und nicht weiß, was einem nach dem Tod erwartet, dann kann man das doch
0: glauben. Ja, ja. Genau. Aber ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass Tori nur wegen. Ja, weil ihm das nicht mehr, nichts mehr bringt, dass Gold und das Silber in Freundschaft von Bebo geht.
1: Ich meine, er sagt danach auch weitere freundliche und sehr doch ehrenhaft, also ehrt ähm Bilbo ja schon auch mit Worten weitergehend, aber die Stelle, also ich. Also, ich finde die nicht wirklich als Entschuldigung und als äh, Freu in Freundschaft gehen, sondern eben genauso, ich kann damit nichts mehr anfangen, also kann ich jetzt auch dein Freund sein.
0: Verstehe ich, ja, ja, ja.
1: Und das finde ich schon hart.
0: Das ist nicht ohne.
1: Ja, Aber vielleicht empfinde nur ich das so, ist ja auch wieder was, was die Community vielleicht nochmal beantworten kann. Also, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, wie seht ihr denn das? Ähm... Ist das hier so eine Art von Entschuldigung unter, der, unter einer ja, merkwürdigen Bedingung oder findet ihr das völlig in Ordnung, so wie das Torin hier zum Ausdruck bringt?
0: Ich finde es in Ordnung nur ein bisschen merkwürdig.
1: Wie reagiert Bebo denn darauf?
0: Mhm. Er sagt, lebe wohl, König unter dem Werk. Lebe wohl ist jetzt nicht die beste Verabschiedung, wenn jemand gerade stirbt. <lacht> 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 ja, ja.
1: Das war mir wiederum nicht aufgefallen. Ähm, ja, genau, ein guter Punkt.
0: Sterbewohl.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, Bebo nimmt ihm das ja überhaupt nicht übel. Also ja. Bebo ist ja sowieso sehr... Gutmütig. Gut, ja, genau, das trifft es, glaube ich, super.
0: Und ähm, nach, genau, nachdem, wie mir schon gesagt hat, er lebwohl sagt... Ähm, geht er raus und muss auch erstmal weinen. Also für ihn ist das schon traurig, dass, dass jetzt Torin stirbt. Und Torin hat ihn ja nicht gerade gut behandelt die ganze Zeit. Es, es gab Phasen, wo er ihn gut behandelt hat, aber eigentlich am Anfang, die ganze Zeit am Anfang, hat Torin nicht an Wilbur geglaubt. Und am Ende vor, vor dem Tod von Torin hat ähm, Turin ja auch zerstritten.
1: Ähm, ja, es gibt ja sehr unterschiedliche Phasen zwischen Bilbo und Turin. Also in den Nachrichten aus Mittelerde ähm, gibt es ja auch nochmal diese, wie heißt es, Fahrt zum Erebor, das mhm. ist der Abschnitt, glaube ich. Da wird ja auch nochmal beschrieben, wie Gandalf eben Turin letztlich dazu überredet hat oder überzeugt hat, Bilbo mitzunehmen. Und da zweifelt er ja sehr deutlich an Bilbo und das bleibt ja im Grunde äh, auch lange so innerhalb dieser Fahrt, bis eben zu, ähm, ja, wie sie, wie er dann eben den Orks entkommt aus den Orkstollen, ist so das Erste. Und,
0: und ähm, na, eigentlich bei den Elben. Hm.
1: Dann bei den Spinnen und dann bei den Elben, ne? Ja, genau, aber
0: die Spinnen, da war ja, ja gar nicht dabei.
1: Nee, aber da, da erfahren ja die anderen Zwerge eben den Wert von, von Bilbo. Also es gibt so mehrere Momente und da ist er ja danach ist er ja ähm, sehr wohlwollend und ist sehr von Bilbo überzeugt und ähm, bezeugt ihm ja seine Ehre und seine Treue und seine Dienste mehrfach und durch den gut Diebstahl des
0: ähm, Arkensteins
1: ist es dann ja so, dass alles wieder in sich zusammen, zusammenbricht an der, an der Stelle.
0: Bilbo weint sein einziges Mal in seinem Leben habe ich das Gefühl, weil wir erfahren ja auch noch im Herr der Ringe, äh, dass er niemals nicht niemals weint und, ähm, und dann ist er eigentlich Klaus aus der Welt Spoiler und am Anfang wahrscheinlich da hat er nur als Baby wahrscheinlich geweint mhm. aber stimmt schon irgendwie weil vorher ging es Bilbo doch immer gut im äh, Auenland mhm. Das ist ja jetzt die erste Gefahr, hat, also die erste Gefahrenreise. Und wir erfahren, glaube ich, nicht vor, dass Bilbo irgendwann mal so traurig ist.
1: Ja, wir sind natürlich aber auch bei anderen entscheidenden Situationen seines Lebens nicht dabei. Also ähm, Bilbo verliert ja irgendwann seine Eltern. Äh, ob er da geweint hat oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Also, aber. So wie er jetzt hier um Thorin trauert, würde ich das stark annehmen, ne? dass er da um geliebte Menschen natürlich auch in der Weise trauert. Ja, ja. Aber das wissen wir nicht. Aber ähm, jedenfalls scheint ihm der, der Tod von Thorin tatsächlich schwer zu treffen. Und das sagt ja auch viel über Bilbos Gutmütigkeit und Charakter einfach aus, ja? weil Thorin hat ihm ja schon auch schwer zugesetzt. Der wollte, Ich meine, der wollte ihn umbringen. Ja? Der hätte ihn da gerne von der Mauer geworfen, ein Kapitel vorher noch. Ähm, und bezichtigt ihn halt diverser Dinge. Also er ist ja schon ziemlich übel mit ihm umgesprungen, aber von Bilbos Seite her kein Wort ähm, des Nachtragens, der, des Grolls oder ähnlich, sondern einfach ehrliche, tiefe Trauer. Ja, ja. ja. Und ähm, noch ein noch einen Satz zu Turin tatsächlich. Er sagt ja noch was anderes, wirklich was nettes und ähm, doch auch beeindruckendes finde ich. Also zu, zu Bebo, nicht nur diese eine Stelle, die ich ja etwas zweifelhaft finde, sondern er sagt ja eben auch, nein, sagte Turin, in dir steckt mehr Gutes, als du weißt, du Kind des freundlichen Westens. Ein bisschen Mut und ein bisschen Klugheit in gut abgewogener Mischung. Gäbe es solche nur mehr, die ein gutes Essen, einen Scherz und ein Lied höher achten als gehortetes Gold, so wäre die Welt glücklicher. Und da kann man ja sagen, im Grunde, das könnte man noch übersetzen mit, gäbe es mehr Hobbits als Elben, Menschen und Zwerge und Orks. Weil die, sind, die schätzen alle offensichtlich ja gehortetes Gold höher als ein gutes Essen und einen Scherz und ein Lied.
0: Ja, Bei und den Zwergen weiß man es von dem Elbenkönig. Äh, diese weiß man es auch. Vor allem der Elbenkönig ist sehr auf Gold aus. Äh. Na,
1: der Bürgermeister der Seestadt auch. Ja. Die Orks sowieso. Der, der Drache auch. auch. Also eigentlich muss man sagen, ist hier ähm, äh, Torins Ausspruch, gäbe es nur mehr Hobbits auf dieser Welt, dann wäre...
0: Die Welt ein Stückchen besser.
1: Ja. Und da können wir glaube ich, beipflichten.
0: Und... Ich würde das auch ein bisschen als Eingeständnis von Torin sehen. Weil er gibt ja praktisch damit zu, dass es nicht immer gut ist, die ganze Zeit am Gold festzuhalten, was er ja die letzten Kapitel immer gemacht hat. Und dass es auch immer gut ist, in Freundschaft zu leben und eine warme Mahlzeit zu schätzen. Und dass, dass, man, dass man auch mit wenig Gold, mit wenig Schätzen oder mit gar keinem Schätzen gut leben kann
1: ja nur dass er die dieses äh, diese Erkenntnis nicht wirklich auf sich bezieht jedenfalls wird das nicht er sagt es jedenfalls nicht also ob er das so denkt oder fühlt wissen wir nicht aber er sagt jetzt nicht hätte ich das doch früher erkannt oder ähm, sondern eben er sagt da wo ich jetzt hingehe da kann ich dich mitnehmen ähm, und dann der letzte Satz ist ja dann irgendwie, egal ob traurig oder glücklich, ich muss jetzt eben diese Welt verlassen. Also aber kein Wort von Bedauern, dass er dem Gold statt dem guten Essen und einem fröhlichen Lied hinterhergelaufen ist.
0: Ja, ja. Und wir erfahren dann aber auch, dass Bilbo sich... Ah, ich habe da schuldig aufgeschrieben, aber ich finde, es passt nicht so richtig.
1: Finde ich ein super Punkt, ich bin gespannt.
0: Weil, ähm... Bilbo meint ja, dass, ähm, dass er trotz, dass er den Arkenstein geklaut hat und versucht, Frieden zu, äh, zu schaffen, es ähm, nicht funktioniert hat und dass das es trotzdem einen Kampf gab. Also ich, ich habe das schuldig aufgeschrieben, aber es passt irgendwie auch nicht.
1: Also er fühlt sich schuldig, meinst du? Ja.
0: Bilbo ist Auslöser der Schlachter fünf Führer. Könnte man sagen, nee. Nee, auf, okay. nee, auf keinen Fall. Nee. Und, und deshalb finde ich, passt Schuldig ja auch nicht, weil Schuldig yeah. passt ja nur eigentlich, wenn deshalb äh, dieser Kampf entstanden ist. Smaug ist eigentlich schuld. Nee, also ja, aber darum geht es mir gar nicht. Es, äh, es geht mir darum, wie fühlt sich Bilbo eigentlich?
1: Es ist eigentlich so eine so eine Art Versagensgefühl, was er Ja,
0: hast. stimmt, ja, das, das trifft es, ja.
1: Und. Oder, Mio, wie siehst du das? Also, das die, die ist ja die Stelle, wo er eben äh, da, nachdem er so traurig ist, dass Tori jetzt äh, aus dieser Welt geschieden ist und dann nochmal darüber nachdenkt, dass sein Diebstahl des arkensteins nicht, äh, nicht gebracht hat, äh, es trotzdem zur Schlacht gekommen ist. Wie siehst du da Bilbo in der Stelle? Ich
0: finde, er hat da keine Schuld, aber er sollte sich auch nicht schuldig fühlen.
1: Also auch kein Versagen fühlen, ne?
0: Mm -mm. Weil die Orks wären ja sowieso gekommen. Ja. Eigentlich könnte man Bart oder Smaugli Schuld zuschreiben. Wieso Bart? Weil er hat den Drachen getötet. Und die Nachricht vom Tod des Drachen ist weit gegangen. Und die Orks haben deswegen, sind deswegen ja auch gekommen.
1: Ähm, nee.
0: Oder Bilbo. N nee. <lacht> <lacht> ich,
1: also... Wir haben ja im Kapitel vorher ja. doch gelesen, warum die Orks kommen. Und zwar der Tod des großen Orks im Nebelgebirge. Gandalf. <lacht> ja, Aber vielleicht ist es gar nicht die entscheidende Frage, wer hier schuld ist. Jedenfalls wären die Orks so oder so gekommen jetzt an dieser Stelle? Und es wäre so oder so zur Schlacht gekommen, egal ob Bilbo den Arkenstein gestohlen hätte oder auch, das ist wieder so ein Hinweis auf die Nachrichten aus Mittelerde, da äh, sagt Gandalf das dann nochmal tatsächlich, egal auch wie freigiebig Thorin gewesen wäre. Also wenn Thorin jetzt das Gold verteilt hätte an Elben und Menschen und so, dann wäre es trotzdem zur Schlacht gekommen, weil die Orks ja die interessiert das nicht. Die wollen jetzt ihren Anteil oder die wollen da eben den Schatz haben. Also es hätte da nichts mehr geändert. Und hier in der Stelle, ich meine, es ist ja total niedlich, ja, wie man sich mal überlegt, dieser kleine Hobbit ähm, ist tatsächlich davon ausgegangen, dass er eine Schlacht verhindern kann. Also mit welcher Erwartung an sich selbst dieses kleine Wesen da unterwegs, es ist doch echt beeindruckend, oder? Halt,
0: mhm. also ich habe noch mal überlegt, sind Torin und Gandalf irgendwie die, Aus die Auslöser.
1: Okay, wir halten fest, Mio braucht einen Schuldigen.
0: Ja, meine Theorie, Gandalf und Torin sind schuld. <lacht> die Anführer der ganzen Sache.
1: Ja, das, das auf jeden Fall, doch Gandalf ist schuld, alles ist Gandalf.
0: Ja, genau. Gandalf kann sich nicht heilen. Gandalf kann niemanden heilen. Ah,
1: jetzt ist auch für Louis... Die, langsam macht es für Louis Spaß und Sinn.
0: Ja. <lacht> ja, 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 Endlich
1: ja. ist Gandalf schuld.
0: Letzte Folge haben wir ja noch... Äh, Gandalf noch was knapp durchkommen lassen. Aber diesmal...
1: Ja, letzte, letzte Folge wollte ich ja Gandalf ans Zeug flicken. Aber ihr wolltet nicht.
0: Und jetzt... Ist Gandalf wohl schuldig?
1: Also, wir machen noch mal eine Umfrage. Ist Gandalf schuld? Ja, ja oder ja?
0: Ja, ein Ausrufezeichen, nein, ein, null Ausrufezeichen, ja, zwei Ausrufezeichen, ja, drei Ausrufezeichen.
1: Ja, schauen wir mal, ob wir das nicht vergessen. Vielleicht, vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Okay, so, weiter.
0: Also Bio möchte nach Hause, es dauert aber noch ein paar Tage. Und er wird erst später erfahren, was genau passiert ist. Aber wir als Leser erfahren es jetzt auch schon früher. Und zwar... Die Adler bekommen bekommen als erstes mit, dass äh, sich die Orks zu einem Kampf versammeln. Sie versammeln sich in den Nebelgebirgen. Das haben wir aber auch schon alles erfahren, dass sie sich da unter unterirdisch sammeln. Aber so ganz verheimlichen können, konnten sie das nicht vor den Adlern. Die Adler haben immer wieder nachts mitbekommen, wenn sie sich bewegt haben. Und als dann die Adler den Kampf gerochen haben... Ja, die, die riechenden Kampf stand da, also ich ich glaube, ich würde es aber als als Synonym nehmen, die merkten, dass das jetzt gekämpft wird, dass, dass ein Kampf bevorsteht. Sind sie dann mit einem Sturm oder mit dem Wind in Richtung Erebor geflogen. Und es war allerhöchste Zeit, ähm, die Orkskessel haben sie eingekesselt, also die Zwerge und so weiter. Und die Adler vertreibten die Orks. Trotzdem waren sie noch in Unterzahl und dann kam Beon.
1: Ja, und was macht Beon?
0: Beon vertreibt alle. Aber ich frage mich nur, wer ist Bolks Leibwache? Irgendein Ork. Ja, aber...
1: Garantiert mehr als eine.
0: Ja, er mehr R riesige Orks. Weil irgendwie wirkt so, also Bolk, so ein richtig großer, massiver riesiger Bergtroll wäre, der ja. alle wegschmettert könnte, obwohl er ein Ork ist. Es wirkt so, als ob er richtig stark wäre. Ja, so also, Or Orks sind ja auch richtig stark, würde ich sagen. Nicht alle. Ja, aber, aber der ist ja der Anführer, also würde würd ich schon sagen, dass er ziemlich stark Bolk ist. ist der Anführer und nicht Bolks Leibwache. Ja, Bolk, Bolk ist stark und ein starker Ork braucht eine starke Leibwache. Genau, und Beon ist wirklich stark. Und er kommt in Bärengestalt. Obwohl es glaube ich Tag ist, oder? Also, aber er kann ja, das. Das heißt dann doch, dass, dass er sich aussuchen kann, ob er die Schalt wechselt oder nicht. Ich glaube, das haben wir auch schon in Folge 7 beredet. Ich glaube, wir sind schon gekommen, dass er so ne so, dass sich das aussuchen kann. Und man weiß, da. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ähm,
1: Auf jeden Fall kommt er mit riesenhafter Wut.
0: Genau, mit riesenhafter Wut, Er schmettert alle weg, schlägt alle in die Flucht. Und dann wird Tori noch aus dem Gemetzel von einem Adler gerettet. Nein, von ihm. Von ihm sogar. Und dann verdoppelt sich seine Wut. Wenn er schon Riesenwut hatte, verdoppelt sie sich. Also Riesen-Riesenwut. Ja. Und er schlägt die Orks in die Flucht. Und er besiegt dann sogar Bolks Leibwache. Und am Ende auch Bolk. Und... Die Orks flüchten und die Waage flüchten auch und ähm, werden verfolgt. Und am Ende, also so heißt es in Liedern, sind drei Viertel aller Orks und Waage tot. Ich finde aber gut, dass Arzogs Linie jetzt tot ist.
1: Ja, also tatsächlich muss man sagen, hier ist ein, eine riesige Schlacht mit vielen Verlusten. Auf beiden Seiten, aber drei Viertel der Orks das führt ja dazu, dass ähm, der Norden Mittelerdest auf Jahre hingesehen im Grunde orgfrei ist und man sich sehr viel unbesorgter bewegen kann.
0: Ja, und, ja. und? Killy und Philly sind gestorben. Genau, das, das, das ist mir erst bei der Verabschiedung aufgefallen, wo Bilbo sich verabschiedet vom Berg, weil da sagt er ja auch Tschüss, Turin und Killy und Philly. Das ist mir da erst aufgefallen. Vorher wurde das aber auch gesagt. Ja, habe ich dann überhört oder so, aber...
1: Hat euch denn ähm, einer der beiden ähm, Verluste stärker getroffen? Also der, der Verlust von Turin oder der Verlust von Kili und Philly? Oder ist das gleich Ich
0: finde bei Kili und Philly, ich mochte Kili und Fili. Äh, für mich hatten, fand ich die immer, die waren so ein bisschen wie Fred und George für mich, obwohl die nicht so viel albern gemacht haben. Und wenn Fred und George jetzt sterben würden, dann fände ich das auch ein bisschen blöd. Und genauso finde ich das jetzt bei Killian und Philly.
1: Das trifft dich ein bisschen mehr, hm? dass Killian und Philly gestorben ja. sind, als dass Thorin jetzt gestorben ist. Ja. Weil der nicht so sympathisch war zu bilden. Ja.
0: Mhm. Und bei dir? Also ich mag Killian und Philly auch deutlich mehr als Thorin. Aber der... Tote, Also der Tod von allen drei trifft mich jetzt nicht so besonders. Also mh, also wenn jetzt Bilbo, Gandalf oder, oder so sogar Bart, also der der für uns praktisch lange Zeit auf der gegnerischen Seite stand, gestorben wäre, würde mich das mehr treffen als Fili und Thorin. Ähm, und da fragt dann Bilbo auch, äh, ob die Adler noch da sind. Aber er bekommt die Antwort, nein, die Adler sind nicht mehr da, die sind schon weg oder verfolgen die Orks. Und da ähm, meint Bilbo auch ja, dass er die Adler so gern wiedergesehen hätte. Gandalf meint dann noch irgendwann, dass er sie irgendwann wahrscheinlich wiedersehen wird. ne Wo er, glaub, wo er nicht ganz recht hat. Weil ja. er sieht sie ja, wie ihr eben gesagt hat nie wieder. Und das würde dann aber auch nicht passen zum Verlauf der
1: also um kurz glaube ich nicht, dass Gandalf sagt, dass er sie irgendwann vielleicht wieder sieht, sondern Bilbo sagt, er hätte sie gerne wieder gesehen. Und dann geht es um den Heimweg, ähm, dass er jetzt bald gerne nach Hause möchte. Und darauf antwortet eben Gandalf, ähm, dass er sobald er möchte, nach Hause gehen kann. Aber sorry, ich hatte dich unterbrochen. Mach mich weiter.
0: Ich, ich, warte, ich muss kurz überlegen. War, <lacht> ähm, genau, das würde aber dann auch nicht so gut passen zu dem, was du eben vorgelesen hast aus dem... Ähm, da Hobbit-Buch irgendwie, The History of the Hobbit, dass ähm, ein Adler ihn gerettet hätte. Wahrscheinlich hat Tolson hat das umgeändert, aber trotzdem ähm, ja, ist, 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 ist mir einfach so aufgefallen, dass es auch so dann deutlich besser ist.
1: Und dann wird nochmal gesagt, dass es noch einige Tage dauert, bis Bilbo tatsächlich zurückkehren kann, weil jetzt eben Tori, Kili und Fili beerdet werden.
0: Mhm. Und ich finde, es gibt ein paar schöne Gesten. Also, Bart gibt, äh, legt Torin den Arkenstein mit ins Grab, weil, ähm, ich glaube, mit der Begründung, dass sie ausgemacht haben, wenn er das Gold bekommt, kriegt er das, kriegt er den Arkenstein zurück und ich, also, ist ja wieder so goldlastig, aber ich glaube irgendwie, dass Bart den auch so zurückgelegt hätte. Auch wenn, auch wenn er jetzt nicht das Gold, den Gold, das Gold bekommen hätte. Und es ähm, ist einfach eine schöne Geste, auch obwohl jetzt Tor und Tod ist sich an die, an die Abmachung zu halten. Aber ich finde aber auch schön, der, den Satz, den er sagt, hier soll er liegen, bis der Berg einstürzt.
1: Nochmal kurzen Blick aufs Manuskript, also auf die Entstehungsgeschichte. Da fand ich noch mal, also ich entschuldige mich dafür, ich bin tatsächlich ziemlich begeistert von diesem Buch und fand total interessant, was man darin alles über eben die Entstehungsgeschichte des Hobbits lesen kann. Dafür
0: musst du dich nicht entschuldigen.
1: <lacht> ja, ist ja vielleicht für einige ermüdend. Dann dürfte das natürlich auch gerne kommentieren. Dann lasse ich das in Zukunft vielleicht. Also erstens im Manuskript stand, also hier heißt es ja, Bart legt Thorin den Stein auf die Brust und im Manuskript hieß es noch, er legt ähm, Thorin den Stein aufs Herz. Und das fände ich nochmal einen etwas stärkeren Ausdruck. Und ähm, Stichwort, hier soll er liegen, bis der Berg einstürzt. Im Manuskript steht sowas drin wie, ähm, hier soll er liegen mit dem Letzten der Könige. Was ich auch so einen starken Ausdruck tatsächlich finde. Ich meine, dein, nein, Sohn wird König unter dem Berg. Aber diese Linie endet ja an der Stelle, ne? In, in gewisser Weise und das finde ich fand ich eigentlich auch nochmal einen starken starken Ausdruck wobei auch jetzt ist es natürlich super stark
0: auf jeden Fall ja das das man aufs Herz legen und letzter ja 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 ich verstehe ich weiß aber irgendwie klingt auf die Brust noch mal königlicher als aufs Herz legen das klingt nochmal irgendwie so wie in alten Sagen und äh, aufs Herz, das klingt nochmal, ich glaube, das sagt man nicht so im Deutschen und deswegen finde ich besser, nee, das sagt man doch nicht so. Irgendwie kann ich das immer mit diesem auf die Brust legen und äh, ich finde, das klingt nochmal sehr meteorologischer als ähm, dieses aufs Herz, weil das, dieses Sprichwort oder diese Redewendung kenne ich so gar nicht, aufs Herz legen, sondern auf die Brust da da habe ich schon oft was ge gehört von alten Königen, die so bestattet lagen mit dem Schwert auf der Brust und so. Mio, Hand aufs Herz. Gibt, sie aus, äh, <lacht> Gibt es den, den Ausdruck wirklich nicht? Den Hand aufs Herz nicht. Aber er ähm, legte diese Sache auf. Das Herz, das kenne ich so gar nicht. Hand aufs Herz, das kenne ich aber jetzt nicht so. Ich lege dir dein Schwert auf das Herz. Ja, krass. Ja, 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 okay, aber ich verstehe. Aber ich finde trotzdem, dass es besser passt. Auch, obwohl, wie, wie du es jetzt sagst, man das nicht so häufig sagt. Ähm, aber ich finde, es, es, es würde sehr gut passen.
1: Ich hätte es auch sehr passend gefunden. Aber ich kann deinen Einwand mir auch total gut nachvollziehen. Und das zeigt ja auch vielleicht wieder, das, also, dass man da auch wirklich sehr, also beides ist, ist glaube ich, stark. Vielleicht ist das so, beides mhm. sind gute Ausdrücke an, an der Stelle. Und du hast auf jeden Fall Tol Tolkiens Verbesserungsvorschlag ähm, hier auch besser gefunden. Ja. Gut, also ich wollte es eigentlich nur kurz einbringen, vielleicht gehen wir weiter.
0: Genau. Ähm, und der Elmkönig legt ihm Orchrist, was er ihm in den in, seinem, in seinen Hallen abgenommen hat, auf, auf, auf den Sarg, glaube ich, oder? Also nicht direkt auf ihn, sondern auf, auf den Sarg, damit die äh, Zwerge das Schwert sehen können und immer gewarnt werden, wenn irgendeine Gefahr kommt. Dass sie im Berg immer gewarnt werden. Aber nur Orks, wenn Trolle kommen, dann warnt das nicht.
1: Aber hier steht tatsächlich, ähm, es heißt... Immer wenn Feinde sich nahen, dann leuchtet es.
0: Ah, ich habe, glaube ich, gehört, dass es bei Orks intensiv leuchtet, aber auch bei Feinden.
1: Ja, es ist ja wieder in Liedern heißt es. Ja? Ja. Also ob es wirklich so war, wissen wir ja nicht. Ja. Aber hier gehen wir mal davon aus, dass die Lieder wahr sprechen. Also Ork-Christ konnte leuchten, wenn Feinde sich dem einsamen Berg näherten.
0: Ja. Also, das mit den Ort dachte ich eigentlich auch, aber der Elbenkönig sagte jetzt explizit äh, Feinde.
1: Ne? Nee, sagt nicht der Elbenkönig, Elbenkönig, sondern hier reden wir wieder über Lieder und Sagen. In Liedern heißt es.
0: Sagt der Elbenkönig nicht? In Liedern heißt es? Nein,
1: nein, sei, nein, nein, nein.
0: Okay, okay. Das, das heißt ist der, der Erzähler. Ja. Ah, okay. Und dann wird Bilbo dann noch irgendwann gehen. Bilbo, ja. Bilbo geht und zwar mit Gandalf dem Elbenkönig, und Bjorn geht auch noch mit. Sie gehen in Richtung Düsterwald, bis hin zum Rand vom Düsterwald. Der Elbenkönig lädt, ähm, lädt die drei ein zu sich in seine Hallen, aber die entscheiden sich dagegen und gehen vom außerhalb vom Düsterwald rum, damit äh, sie nicht durch, die, äh, da, durch den langen Wald gehen müssen, wo es die ganze Zeit so dunkel ist, mit den Spinnen und so wo es mehr Gefahren gibt, als jetzt außerhalb des Waldes, wo sie langgehen, weil die Orks ja jetzt deutlich weniger sind so und Respekt haben.
1: Ja, und hier sieht man dann tatsächlich, wie stark sich die Welt geändert hat. Vorher war der Norden sehr gefährlich und jetzt gehen sie lieber am nördlichen Rand des Düsterwaldes vorbei, anstatt durch den Wald hindurchzugehen, wie sie es noch auf dem Hinweg gemacht hat.
0: Ja, ich habe gehört, dass da Ork-Festungen waren. Und jetzt sind die offenbar
1: weg. Ja, unbewohnt. Keine Orks mehr da. Die haben sich ja dann in die tiefsten Tiefen der Nebelgebirge zurückgezogen. Ja. Darf ich einen Punkt noch zurück einmal ganz kurz einschieben? Ja. Weil es wird noch erwähnt, dass Dain, ja der jetzt König unter dem Berg ist, mit dem Schatz verfährt. Und zwar ähm, zu aller Zufriedenheit, also das, was Turin nicht vermochte, oder nicht wollte, schafft dein nun und er weist ja darauf hin, dass natürlich die alten Verträge nicht mehr gelten können. Aber er gibt Bart sein Vier ein Vierzehntel, was immer noch mehr ist, als so mancher König besitzt. Bart gibt wiederum einen Teil, einen äh, beträchtlichen Schatz an den Bürgermeister der Seestadt und schenkt er auch dem Elbenkönig, glaube Girions ähm, was war das noch? Smarakte glaube ich. Stein, ja. ja. Und ähm, hier habe ich einen letzten Punkt nochmal aus The History of the Hobbit. Und zwar gibt Dein ja auch Bilbo etwas. Und zwar sagt er ja, äh, er möchte Bilbo, obwohl Thorin ja gesagt hat, er kriegt nichts mehr, jetzt doch äh, die alten Verträge einlösen und ihm das geben, was ihm zusteht. Bilbo nimmt ja nur diese zwei kleinen Kisten, eine voll Silber, eine voll Gold. Und im Manuskript hieß es mal, das fand ich sehr interessant, dieser Schatz gehört Ihnen ebenso gut wie mir. Also das ist natürlich schon eine heftige Aussage, ne? Also das, das zu Bilbo zu sagen.
0: Steht, bei, äh, steht hier immer noch.
1: Wo steht denn das? Äh,
0: irgendwo hat er das auch gesagt. Wo? wo mir.
1: Ich dachte, du, du hast recht. Zu Bilbo sagt er, dieser Schatz gehört Ihnen ebenso gut wie mir, obwohl die alten Verträge nicht mehr gelten können. Ähm, und das ist natürlich... Schon mal eine Ansage. Auf jeden Fall. Und äh, trotzdem ist es dein, der den Schatz verteilt, und Bebo ist damit auch völlig zufrieden.
0: Ja. Hat dein eine Fußprothese, weil er heißt ja dein Eisenfuß.
1: <lacht> ich kann das zu spontan nicht. Dein Eisen. Ei
0: okay, okay, okay. Nein, nein. Er hat seinen Fuß mit einem Stück Eisen geschützt. Vor einem Schlag von Arzok. Ähm, genau. Und. Jetzt würde ich gerne auf den ehrenhaften Dieb zurückkommen. Denn das ist Bilbo. Er gibt nämlich äh, dem Elbenkönig eine Halskette. Und der Elbenkönig weiß dann natürlich gar nicht, in was hat er das denn verdient. Wieso hat er das verdient? Und dann sagt dann halt Bilbo, dass der Wein sehr gut geschmeckt hat, so, so in der Art und dass er sich reichlich davon bedient hat. Und dass es jetzt so eine Entschädigung ist. Und darauf nimmt er das an. Er, fra er fragt aber so gar nicht irgendwie, hä, wie warst du denn, wie konntest du denn sein, ohne dass wir es, das hat mich gewundert, ohne dass wir es bemerkt haben.
1: Na, ich glaube, der Elbenkönig ist inzwischen sehr gut über den Ring informiert.
0: Der ist weise, der weiß, welche Möglichkeiten es da gibt.
1: Genau, und der Elbenkönig nimmt es an und dann sagt er noch was zu Bilbo. Ist euch das aufgefallen? Hm. Bitte, bitte, sagt ja.
0: Ja, ja, na klar. Na klar. Man, <lacht> was ich, denn? Ist, nee, alles gut, Papa. <lacht> ich, ich möchte auch, auch, auch mal, dass du was sagst.
1: Ja, 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 ja.
0: Nee, ich, ich kann es mir nicht mehr merken. Ich guck, kann mal nachgucken. Ähm, Soll ich es dir verraten? Was meinte der, 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 der nicht, dass die immer eingeladen sind? Und so. Nee, das sagt der zu Gandalf mögest du immer auftauchen, wenn man dich am meisten braucht und am wenigsten erwartet und so, mehr du in meine Hallen trittst, soll es mich freuen.
1: Ja, er nennt Bilbo zum Elbenfreund.
0: Ja, stimmt, ja, 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 ja. Ich erinnere mich.
1: Und das ist ja etwas, was für die weitere Geschichte also auch im Herrn der Ringe ja nicht ganz unwichtig ist und in so einer Tradition auch im Silmarillion steht, also im Silmarillion werden ja auch verschiedene Menschen zu Elbenfreunden ernannt und die ähm, haben ja besondere Privilegien oder Günst, eine besondere Gunst bei den Elben, also Tur, Hurin oder auch Bären werden ja zu Elbenfreunden ernannt im Silmarillion und hier ist es eben Bilbo. Mhm. Und ähm, das führt ja könnte man sagen, auch dazu, dass er ähm, später ja auch in Bruchthal oder an anderen Stellen immer bei den Elben, also er als auch Frodo später bei den Elben ja gern gesehen sind.
0: Mhm. Ja. Und die verabschieden sich dann vom Elbenkönig, gehen außen rum um den, um den Wald und rasten dann bei Beorn. Eine sehr lange Zeit. Sie laden auch Menschen ein, die in den umliegenden Ländern wohnen. Denn jetzt ist es ähm, sicherer, denn die Orks und Vare, ähm, sind haben sich zurückgezogen, wie ich eben auch schon gesagt habe.
1: Erinnert ihr euch noch an das Kapitel zu Beorn, was da über Beorn und Gastfreundschaft gesagt
0: wurde? Ja, der ist ja sehr zurückhaltend und skeptisch, auch gegenüber Gästen und fremden Leuten. Er hat aber Freunde... Die sind nur sehr weit entfernt.
1: Ja, aber als ja die 15 Zwerge, Bilbo und Gandalf zu ihm kommen, äh, heißt es, sonst ließ er nie Leute ins Haus ein, wenn er es irgendwie vermeiden konnte.
0: Ich glaube, das hat das hat einfach auch, auch was gemacht mit ihm. Dass, ähm, dieser Kampf, dieser ja gen genau, dieser große Kampf und einfach dieses Wissen, ja so die Bösen haben sich zurückgezogen.
1: Ja, ein weiterer ein deutlicher Beleg dafür, dass die Welt sich äh, sehr stark geändert hat genau. und freundlicher geworden ist.
0: Ist es euch auch gefallen, wie lange die da bleiben?
1: Ja, ein Vierteljahr würde ich schätzen. Ja,
0: das ist krass. Ja, die haben Winter, glaube ich, als sie kommen und die gehen im Frühling.
1: Im Manuskript heißt es übrigens noch, hier heißt es ja jetzt Jultage, sie bleiben über die Jultage da. Das sind scheint so die Jahreswechseltage zu sein. Mhm. Ähm, und im Manuskript heißt es sogar noch Christmas.
0: Christmas. Das heißt, Es gibt auch Christmas. Also.
1: Es gab mal. Christmas. Es
0: gab mal, wurde dann irgendwann abgeschafft. Also über die Weihnachtstage.
1: Ja, und jetzt über die Jultage und. Genau, und sie gehen, glaube ich, im Frühling oder so, ne? Gehen sie
0: weiter. Genau, genau. Ähm, und jetzt möchte ich mal, also, die sind dann ja auf dem Nebelgebirge irgendwann und Bebo guckt zurück. Und findet nicht, ihr nicht, dass es also jetzt auch noch mit den nächsten Sätzen ein super Ende wäre? Also. Bilbo guckt zurück auf den Berg, über die Landschaften, über den Wald bis hin zum Eribor. Und dann wird ja gesagt, dass der Tuck immer schwächer wurde und dass der Beutlin immer stärker wurde. Dass, dass der Beutlin rauskommt. Also ich fände das nicht, nicht nur ein so Ende fürs Kapitel, sondern auch, auch fürs ganze Buch irgendwie. Ich finde aber auch das Zitat mit diesem... So folgt Schnee auf Feuer auch, das Ende des Kapitels. Das nächste Kapitel hätte es, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ich glaube, hier konnte richtig gut das enden.
1: Also ihr beide seid euch da einig, hier wäre eigentlich ein perfekter Schluss gewesen.
0: Genau, also das, das ich fände, das, also das dass der Tuck äh, schwächer wird und dass der Beutlin rauskommt, finde fände ich noch besser als das mit diesem Schnee und Feuer.
1: Ja, aber das ist ja im äh, Grunde, das mit ja. dem Schnee und Feuer kommt ja kurz vorher. Also kurz nachher. Ich. Nee, ja. okay. das ist ja umgekehrt. Okay, ja. 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 Also insofern, das, was du als perfektes, also als perfekten letzten Satz ansiehst, der ist hier im Kapitel auch der letzte Satz. Der Tuck in ihm erschlaffte und ja. der Beutel wurde jeden Tag stärker.
0: Wenn ich doch nur daheim schon daheim in meinen Sessel saße, sagte er, das ist der letzte ja, ja, Satz. Ja, Aber das kommt ja. auf
1: jeden Fall nach Schnee und Feuer. Das stimmt. Die. Okay, aber ihr beide sagt, dass hier wäre eigentlich tatsächlich das Buch... Prima zu Ende.
0: Die genau. nächsten elf Seiten hätten sie sich sparen können.
1: Also, das können wir ja in dem nächsten Kapitel, in der nächsten Folge bewerten. Ja. Ob das tatsächlich so ist, das ist auf jeden Fall jetzt eure Aussage. Halten wir fest. Ihr sagt, hier wäre das Buch perfekt zu Ende. Die nächsten Seiten, das nächste Kapitel braucht es nicht.
0: Also ja. ich, ich, ich habe es noch nicht gelesen, nee, aber. aber
1: ich, also aus der heutigen Perspektive ja, ist ja, das auf euer jeden Fall. Denken. Genau. Ja. ja, cool. Da bin ich gespannt, ob das nächste Woche sich bestätigt oder ob er sagt, nee, da war doch noch mal was drin, was gut war, dass das jetzt noch hin dran kam.
0: Wie siehst du das denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Oh, ähm, ich tendenziell würde ich sagen, es wäre auch ein super Ende, da gebe ich euch recht, ja. Ich kann mich nicht mehr so gut an das letzte Kapitel erinnern, dass ich das jetzt schon vorwegnehmen könnte. Also ich finde schon, dass ihr da einen guten Punkt habt, dass man es hier auch gut zu Ende hätte gehen lassen können aber ich bin gespannt, was ich nach dem nächsten
0: also die ich, ich finde dieses Bild ja. äh, halt wieder so gut ja. Chuck Beutlin die die verschiedenen Seiten ist vorbei und, und Bilbo will zurück in seinen Sessel <lacht> das 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 passt einfach richtig gut das ist einfach ein Ende also diese Seitenwechsel ist, ist einfach ein Ende wert
1: okay bis dann Dive. <lacht>
0: Wir müssen doch noch Kapitel bewerten. Ah Mann! Und das hatte Papa so ein gutes Ende. Und wir wollten doch noch auf Amon <lacht> eingehen. Es gibt noch so viel zu tun.
1: Ah ja, stimmt. Ich hatte da. Nein, hatte ich natürlich nicht vergessen. Also, dann würde ich vorschlagen, kommen wir zur ähm, Bewertung.
0: Kapitelbewertung. Also, ich finde es ein solides Kapitel. Ist jetzt kein Knallerkapitel, aber es ist einfach ein schönes Kapitel. Deswegen ist Sieben. Boah, meine Güte. Soll ich vor? Ja, ja, mach.
1: Ja, soll ich diesmal vor dir ja, bewerten? Ja, mach du mal. Bitte. Also ich glaube, man hat ja auch ein bisschen gemerkt, dass ich äh, in dieser Recherche eine ganze Menge Spaß gefunden habe. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ein gutes Kapitel. Mir hat es richtig gut gefallen. Weil, also, es wird natürlich zusammenfassend nur noch irgendwie erwähnt, ähm, wie der Kampf zu Ende geht. Das, was hier eben nur so in wenigen Sätzen erzählt wird, reicht ja einigen für ganze Filme ähm, drei Stunden lang darzustellen. Das finde ich erstmal erstmal gut, aber vor allen Dingen laufen hier jetzt so viele Fäden zusammen. Wir erfahren, wie die Dinge ausgelöst wurden, wir erfahren, wie sie zu Ende gingen ähm, und die offenen Enden im Grunde, die wir im Laufe des Buches äh, so aufgemacht oder gefunden haben. Die, die kommen jetzt hier wieder zusammen. Die Welt hat sich geändert. Ähm, der Elbenkönig kehrt in seine Hallen zurück. Man hat Freundschaft geschlossen. Ähm, die Welt ist eine deutlich sichere geworden. Beorn, wir erfahren, dass Beorn eben zurückkehrt. Er wird später ein großer Fürst, bekommt viele Nachkommen, ähm, die, die ebenfalls äh, dann, dann auch, auch wichtige Persönlichkeiten werden. Manche sind, glaube ich, auch nicht ganz so freundlich, aber die meisten sind so wie Beorn, wird gesagt, also ist, und wir gehen diesen ganzen Weg in sehr viel kürzerer Zeit zurück bis jetzt zum Nebelgebirge an der Stelle den wir über viele Kapitel gegangen sind und das hat mir sehr sehr gut gefallen und die Bilder finde ich nach wie vor stark die, Pod die Tolkien hier bemüht also ich ich fand es sehr, sehr gut und ähm, wird natürlich es immer noch nicht mit dem Beon-Kapitel zum Beispiel vergleichen und äh, sicherlich auch noch mit ein zwei anderen Sachen nicht ganz auf die Stufe zu stellen. Aber mir hat super gefallen und ich würde hier vielleicht sogar neun Punkte geben.
0: Also könnte es auch aus acht Kapiteln bestehen. Das erste so wie das dieses und das letzte auch so wie dieses. Hm?
1: Das habe ich nicht verstanden.
0: Ich auch nicht. Halt, es könnte auch oh, halt, dann konnte es noch ein paar am eins am Berg geben und dann so zwei, wo der Hinweg und einmal der Rückweg. Halt so kurz konnte das auch laufen.
1: Das Buch meinst du insgesamt? Hm.
0: So wie dieses Kapitel jetzt.
1: Ja klar, man kann es, hätte das alles sehr viel kürzer zusammenfassen können, natürlich. Ja,
0: aber dann wäre es ja kein lesenswertes Buch mehr. Gen
1: genau. genau und, ähm, Aber dass der Rückweg ist, ich meine, die große Schlacht ist geschlagen. Die, die Orks sind äh, vernichtet und vertrieben. Ähm, die Sagen wir, freien Völker, die freundlich, eine per se ja eigentlich freundlichen Völker, verstehen sich jetzt auch wieder und streiten nicht mehr ums Gold. Das Königreich im Norden ist wiederhergestellt. Und jetzt ist ja also eine friedliche Phase angebrochen. Und das jetzt kann man das sehr viel schneller erzählen. Der Rückweg dauert natürlich von der reinen Gehdauer. Ja, genauso lange wie der Hinweg. Und da machen sie noch ein Vierteljahr Pause bei Beorn und so. also Und es dauert ja sogar noch länger, weil sie am Düsterwald oben rumgehen. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so, dass die ganzen Abenteuer auf sie warten. Ähm, es ist vorbei. Und deshalb kann man es auch natürlich auch ganz schnell erzählen an der Stelle. Aber wir erfahren so viele Dinge, die kommen jetzt zum Abschluss einfach. Und das fand ich super.
0: Ja. Ich würde ein 8 von zehn geben mir gefällt das Kapitel auch sehr gut. Also, dass, 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 da, dass man sich da nicht so lange aufhält, ähm, Auch am Kampf nicht. Ähm, ich finde den Rückweg generell sehr schön beschrieben. Und wieder, ich, wie ich eben schon gesagt habe, ich mag das Bild mit Tuck und Beutlin. Ähm, ich, ich, mag, ich mag es, wie, wie die Geschichte, also wie sich das mit dem Gold und äh, Thorin zu Ende geht. Also, das Thorin Stirbt, also das trinkt, er klingt jetzt ja nicht nicht ganz so nett, aber ich finde es gar nicht so schlimm, schlimm, dass er stirbt. Es braucht es, es brauch das irgendwie, finde ich, weil ähm, dein geht geht jetzt total gut mit dem Schatz um. Der verteilt den Schatz fair und gerecht und alle sind glücklich. Was, glaube ich, Tori nicht so hinbekommen hätte, wie dein es jetzt geschafft hat. Ja, und ich ich, ich, ich mag das Kapitel einfach generell. Und ist einfach so ein Ab Abschließkapitel. Ja. Nacht von 10.
1: Ja. Und das passt ja zu dem, was ihr gesagt habt. Eigentlich wäre es auch gut, wenn es hier jetzt komplett Schluss wäre. Werde genau.
0: Gut passen. Ja. Okay. So, ich würde sagen.
1: Warum haben wir denn jetzt Ramon gegrüßt? Ich möchte es gerne wissen.
0: Ihr habt alle genug gewartet. <lacht> In zwei Folgen. Also, die nach der letzten Kapitelfolge gibt es eine Sonderfolge. Und die Sonderfolge werden die Bilbos sein. Ein Hob die Hobbit Awards Folge.
1: Bilbo Awards, oder?
0: Genau, die Bilbo Awards. Also, angelehnt an die Oscars. Nennen wir es Bilbos. Und wir haben einen Gast dabei. Den Gast, den wir gegrüßt haben. Nämlich Ramon.
1: Yeah! Hey.
0: Er wird uns dabei helfen, die Bilbos zu verteilen. Für verschiedene Kategorien. Also wir haben einfach verschiedene Kategorien, wo man dann, so wie bei den Oscars, wo man dann Bilbos bekommen kann. Wie zum Beispiel die beste Hauptfigur. Bester Autor? Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall, der, der, der kriegt auch einen, äh, ein Bilbo. <lacht> Und wir haben nicht nur Awards, wo wir entscheiden, sondern auch Community Awards, sowas wie bestes Kapitelbild oder beste Folgentitel, genau.
1: Ja, aber im der, also es gibt so ein paar Kategorien, wo wir der Meinung sind, wir können da nicht abstimmen, ne, weil das ja uns betrifft. Das ist eben sowas wie Kapitelbild oder Folgentitel. Das sind reine Community Awards, könnte man sagen. Und bei den anderen sollen die aber auch mit abstimmen. Ne? Also wenn wir dann ja, sowas wir machen wie äh, beste Hauptfigur zum Beispiel, da äh, sind wir natürlich auch interessiert, was die Meinung der Community ist.
0: Genau, wir werden da nochmal auf unserem Instagram-Kanal informieren. Das unterstrich, rote unterstrich Buch. Da werden wir nochmal informieren. Ähm, wahrscheinlich dann nach der nächsten Folge wenn wir dann den Hobbit vorbei haben, damit man dann den Überblick noch mal hat über alle ähm, Folgentitel, über das, was passiert ist, und dann könnt ihr da abstimmen auf unserem Instagram-Kanal.
1: Ja, ich glaube nicht auf dem Instagram-Kanal. Wir werden ist eine andere okay. Möglichkeit. Wir werden, wir werden eine andere Möglichkeit schaffen,
0: aber wir auf der man abstimmen kann.
1: Aber da werden wir auf jeden Fall informieren. Genau. Also da und äh, im den Ankündigungen in den Shownotes zu unseren zu unserer letzten Folge werden wir es auch noch mal ein bisschen ausführlicher an, darstellen und auch den Link dazu da, da reinpacken, sodass ihr das da alles finden könnt auf beiden Kanälen.
0: Und was ich gerne noch sagen würde ist, wenn ihr irgendwelche Freunde habt oder Bekannte, wenn ihr auf dem Tolkien äh, mit Tolkien-Leuten vernetzt seid, sagt ihr nochmal mal Bescheid. Ramon kommt zu uns, ähm, dass die da dann auch mal bei uns reinhören. Das also jeder,
1: der, der mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns über viele Beteiligungen, ähm, viele Abstimmungen, viele Meinungen zu, ähm, zum Buch, zu unseren Folgen. Ja, damit wir möglichst viel haben, was wir in unsere Bilbo Awards mit einfließen lassen können. Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf das, was wir da so vorhaben. Das wird ja eine sehr andere Folge an der Stelle. Und ja, ich freue mich riesig, dass Ramon bereit ist, das mit uns zu machen.
0: Ich mhm. bin Auf jeden sehr gespannt. Fall. Und es wird ja auch die letzte Hobbit-Folge sein. Danach geht es dann zum Herrn der Ringe über. Ja. Das Nächste Folge werden wir nochmal über die Ausgaben reden. Genau, wie am Anfang schon gesagt, werden wir euch informieren, welche Ausgaben wir haben. Damit, wenn ihr mitlesen wollt, damit ihr dann, falls ihr das die gleiche Ausgabe haben wollt wie wir, könnt ihr die dann auch anschaffen oder... Oder wenn ihr sie habt, mitlesen.
1: Ja, die Gle gleiche ist... Ja, also wir werden auf ja. jeden Fall mal über... Das, das Thema Reden sind wir auf jeden Fall auch mal gebeten worden, da vielleicht ein, zwei Worte zu zu sagen. Und äh, wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja also nicht nur historisch gesehen, sondern ganz aktuell auch verschiedene Ausgaben. Und da gibt es ein paar größere und kleinere Unterschiede. Manche sind vielleicht eher von geschmacklicher Art, andere sind ähm, haben vielleicht durchaus einen Unterschied.
0: Manche ähm, von der Übersetzung.
1: Aber lasst uns das wirklich beim nächsten Mal machen. Nochmal zurückzukommen auf unsere Sonderfolge Abschließend, also ich freue mich echt total riesig, dass wir das machen. Und nochmal, ich finde es großartig und richtig, richtig cool, dass Ramon
0: sich dafür Zeit nimmt. Also bei so einem Mini-Podcast, also wie uns, dass er sich für uns Zeit nimmt. Freut uns riesig. Riesig, toll, riesig.
1: <lacht> okay.
0: Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und dass ihr zugehört habt. Und vergesst vielleicht nicht, uns auch mal zu bewerten. Und wir sagen bis dann.